0: Iedere nieuwe technologie brengt nieuwe machten en krachten met zich mee... ...maar ook nieuwe verantwoordelijkheden en nieuwe problemen.
1: Hoed van Mensvoort is kunstenaar, filosoof, oprichter en de directeur van Next Nature Network. In dit interview praten we over de natuur versus technologie, de technosfeer... ...vooruitgang van de mens en een nieuwe fase in de menselijke evolutie. De show notes kun je net als altijd vinden op biohackingimpact.nl De openbare lezingen die ik geef... want ik word vaak ingehuurd door bedrijven en organisaties... om te vertellen over biohacking en avondtechnologieën... voor hun eigen medewerkers of voor klanten. Maar af en toe word ik ook gevraagd voor openbare lezingen... meetups, festivals, etc. Van de komende tijd, dat is de Summer School... bij de Universiteit van Twente op 18 augustus in Enschede. De Innovation Day van Census op 30 augustus in Eindhoven, de Tech Tuesday op 10 september in Utrecht, de Quantified self meetup op 8 oktober ook in Utrecht en het Human Factors-congres op 28 november 2019 in Soesterberg. Wil je nou precies weten waar dat is, hoe laat het begint, etc. Dan kun je ook je abonneren op mijn nieuwsbrief. De biohacking nieuws nieuwsbrief. En ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl. En dan kun je ook de alle eerdere edities van de nieuwsbrief zien. Want in de nieuwsbrief deel ik elke maand eigenlijk van... wat speelt er nu op het gebied van biohacking? Wat is mijn visie daarbij? Wat is mijn duiding daarop? Uh, wat zijn ook nog persoonlijke experimenten waar ik zelf mee bezig ben? En dus ook een overzicht van de openbare lezingen die ik geef. Ga ook naar biohackingboek.nl om meer te weten over mijn boek, Biohacking, de toekomst van de maakbare mens, waar ik ook een groot gedeelte van dit gesprek met Koert van Mensvoort over heb. Niet over mijn boek trouwens, wel over zijn boek, maar over eigenlijk de toekomst van ons als mens en ook hoe verhouden we ons als mens, als natuur, ten opzichte van technologie. En is technologie eigenlijk wel iets wat ons mens maakt? Anyway, here we go. Uh, Koert van Mensvoort, ik heb een interview met jou gelezen en uh, daar gaat het over eigenlijk het beeld dat we hebben van de natuur. Uh, en jij zegt ook uh, dat veel mensen die dan zogenaamd pro-natuur zijn, die zijn dan tegen technologie. En jij zegt daarin in het interview, die weerstand uh, komt grotendeels door een valse nostalgie naar een soort van oer natuur die nooit heeft bestaan. Wat bedoel je daarmee? Ja, inderdaad, dat ik denk dat ons beeld van natuur uh,
0: grotendeels een constructie is. En het is zo dat heel veel mensen willen de natuur redden of de balans met de natuur herstellen. Maar vrijwel niemand stelt ooit de vraag: wat is eigenlijk ons beeld van natuur? Wat, wat, wat verstaan we onder natuur? Uh, en er zijn allerlei aannames. En ja, die aannames zijn vaak dat de natuur ooit perfect was, gebalanceerd en harmonisch voordat de mens kwam om alles te te bederven. Dus dat is eigenlijk een statisch beeld van natuur. Mm -hmm. En ik sta meer voor een dynamisch beeld van natuur. Natuur verandert met ons mee. En yeah. uh, ja, wij, wij mensen, wij transformeren nu de natuur naar een next nature. Yeah. Dus daar hou ik me mee bezig. Hoe gaat dat eruit zien? Yeah. En wat ik ook bijzonder vond, is dat... Uh, ik heb op een gegeven moment ontdekt dat al die natuurorganisaties die er zijn... Um, en natuurbewegingen, die doen op zich heel goed werk. Alleen als je gaat kijken wat dus hun beeld van natuur is... dan is dat eigenlijk diep conservatief. Natuur was vroeger beter mm -hmm. en we moeten terug. Eh, of we moeten het behouden. En ik vind het heel bijzonder dat in de politiek kun je kiezen... tussen conservatieve partijen en progressieve partijen. Ja. Maar als je het over natuur hebt, dan is eigenlijk iedereen gewoon conservatief. Dus ja. toen dacht ik van, hé, hey, ik wil daar iets tegenover zetten... namelijk een progressief natuurbeeld en ook een organisatie die een progressieve
1: omgang met de natuur voorstaat. En dat is de Next Nature Network geworden. Oké, okay, de dus Next Nature Network noem je als het een progressieve milieubeweging. Ja,
0: ja, we zijn open naar de toekomst toe en ook hoopvol en voorzichtig optimistisch. Want ja, dingen zullen veranderen. Er veranderen heel veel nu. Ja. Dat is echt een periode van transitie. Ja. Maar in plaats van alleen maar op de rem te gaan staan en terug te willen, willen we kijken van oké, okay, hoe kunnen we nou een pad vinden naar de toekomst waarin die veranderingen... Ja, en misschien wel voor zorgen dat, dat, uh, dat alles en iedereen een beter leven krijgt? Zou dat ook nog kunnen?
1: Ja, ja. mooi. Uh, ik ben, wat ik fascinerend vind aan jouw achtergrond... is dat je denk ik wel de meest diverse... Uh, achtergrond hebt van alle gasten die ik tot nu toe heb gehad. Okay. Want je bent een uh, opgeleid als informaticus, je bent uh, ook kunstenaar, kunstacademie, je bent filosoof, uh, je bent sinds kort ook uh, auteur van het uh, boek uh, Next Nature en je bent dan uh, ja, de voorman of oprichter van een uh, progressieve milieuorganisatie. Is er een etiket waar je mee meest mee identificeert? Oh, wat een leuke vraag, want ik ben inderdaad zo'n jack of all trades. Die, uh... Master of none.
0: <laughs> nou ja, dat is het risico, hè. Dat ja. je, dat je, dat je, ja, eigenlijk alles net niet goed weet um, ik denk uiteindelijk aan het einde van de dag dat ik misschien nog wel het meeste een filosoof ben alleen het verschil met de, de gebruikelijke filosofen die produceren alleen maar teksten en ja ik werk gewoon in alle media dat is, dat is uh, uh, het grote verschil dus als kunstenaar werk ik ook heel conceptueel eigenlijk materialiseer ik mijn filosofie in die kunstwerken in die projecten um, dus als ik één ding zou moeten kiezen, is het wel uh,
1: toch wel het conceptuele en het filosofische. En al het andere komt daaruit voort. Ja, en wat zijn, uh, um, ik hou me dezelfde laatste tijd ook iets meer bezig met, uh, met filosofie ten aanzien van technologie en toekomst. En wat zijn voor jou de meest aansprekende uh, voorbeelden? Uh, uh, filosofen?
0: Ja, filosofen, ja. Oh, nou, ik ben heel duidelijk beïnvloed door iemand als Kevin Kelly. Dat is de oprichter van Wired uh, Magazine in de jaren negentig. Hij is trouwens niet de oprichter, maar hij was de eerste eindredacteur. Um, hij heeft in de jaren negentig een boek geschreven. Dat heette Out of Control. Um, dat is nog steeds een heel lez lezenswaardig boek. Mensen begrijpen het nu beter dan toen. Uh, ja, en het is echt iemand uit een andere generatie... Uh, die um, qua denken. eigenlijk zo vaak, zo makkelijk bij mijn denken aansluit. En dat is heel prettig, vind ik, om andere mensen actief te zien die nog leven. Ik kan natuurlijk ook doden helder gaan noemen. Ja. Um, waarvan je denkt: oh ja, eigenlijk. de manier waarop ze dingen aanpakken en dingen be bekijken, dat sluit gewoon heel makkelijk aan. En dan is. Ja, Kevin Kelly is een duidelijk voorbeeld. Um, ja ik kan er meer noemen, maar dit is er één.
1: Ja, ik ben net, uh, net begonnen in, uh, want ik ben be zelf bezig met een artikel. Of ik heb een artikel op mijn site over transhumanisme, maar dat ben ik nu ja. aan het updaten. En nu ben ik het boek aan het lezen, de uh, singularities neer van Ray Kurzweil. Ja, heb ik ook wel, hoe, wel gelezen. Hoe, hoe kijk jij naar Ray Kurzweil, want die ja. roept altijd de meest uh, extreme ook ja. gevoelens ook op. Ja, zeker.
0: Ja, nou daar, uh, het staat. Het raakt aan wat ik doe, maar het staat iets verder van me af. En het heeft te maken met dat de Singularity-beweging... is eigenlijk te duiden als een technoreligie. En uh, uh, ik denk dat een aantal dingen... Uh, ja, Ray is een hele bijzondere man. en een, uh, Ik vind ook een hele goede kunstenaar, eigenlijk. Maar een aantal dingen die hij zegt, die gaan gewoon echt niet gebeuren. Um, dus bijvoorbeeld het gegeven van een Singularity... en dan wordt altijd die die Grafiek geplot, die dan zo yeah. omhoog gaat. Ja, iedereen die een beetje wiskunde heeft gestudeerd, die snapt eigenlijk dat die, dat, dat 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 beeld dat verschuift de hele tijd, um, omdat als je die grafiek tien jaar later plot, dan dan is hij daarvoor weer plat en dan is hij daarna nog hoger, dus je had op die manier kun je ook zeggen van ja, 400 jaar geleden was de singularity ook neer en 100 jaar geleden was hij ook neer en over. Tien jaar is hij ook nier. Maar wat Ray doet, is hij projecteert hem dertig jaar in de toekomst. En dat is altijd heel, uh, ja, heel verdacht. Want dan wordt eigenlijk de toekomst als een tweedehands auto aan jou verkocht. En tegen de tijd dat we dertig jaar later zijn. Ja, dan is die voorspeller, die is weg. En ja, dan kun je eigenlijk niet meer met je kapotte auto teruggaan. Dus dat, dat, dat uh, ja, er zijn wat snelle gedachten over die singularity. Het, het, het raakt ook aan... Christelijke begrippen, hè? we worden ontstoffelijk, uh, we, we worden onsterfelijk. En dat allemaal dankzij die technologische versnelling. Um, ik zie hem wel plaatsvinden in computertechnologie. Um, maar ik zie bijvoorbeeld helemaal geen technologische versnelling in rakettechnologie. Um, we zijn al um, meer dan 40 jaar niet op de maan geweest. En als we niet oppassen, dan is er straks niemand meer in leven die op de maan is. Um, dat is ook te, makkelijk te verklaren, omdat die exponentiële groei, die kun je dus wel vinden in, uh, in, in dat domein van computertechnologie en informatie, informatie, informatica, uh, omdat uh, die microprocessoren, die worden steeds kleiner um, en naarmate het kleiner wordt, uh, dan kun je een tijd lang exponentieel groeien, omdat de schaal Verandert. Uh, maar op een grote schaal, zoals uh, rakettechnologie, daar is exponentiële groei helemaal niet op die manier uh, mogelijk. Mm. Um, dus ja, en die nuance, uh, die, uh, die mis ik wel in het, uh, ja, het techno-enthousiasme ook uh, van de uh, singularity-beweging.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. En hoe, um, um, want de eerste associatie die ik heb met, uh, uh, met Next Nature, of met, had met Next Nature, mm -hmm. is ook, uh, ook wel een beetje dat technologie-optimisme om ja. natuurproblemen op te lossen. Dus geoengineering tegen het ja. klimaatprobleem en uh, ja. een favoriet van mij, uh, genetische modificatie om de mammoet weer terug te brengen. Ja, ja, ja. Is dat heel
0: kort door de bocht voor mij? Of? Nee, helemaal niet. Nee, wat nee, is inderdaad wel. Um... Ja, we zitten duidelijk aan de optimistische kant. Um, alleen niet utopistisch. Daar zit misschien het verschil. Dus mij zul je nooit horen zeggen van weet je, uh, technologie gaat gewoon echt alles oplossen. Dus maak jij je maar geen zorgen meer, want het gaat allemaal opgelost worden. Nee, helemaal niet. Ik denk dat het juist steeds is, iedere nieuwe technologie brengt nieuwe machten en krachten met zich mee. Maar ook nieuwe verantwoordelijkheden en nieuwe uh, problemen. Dus eigenlijk we, spelen wij continu met vuur. En als je er op die manier naar kijkt, dan, uh, dan zie je dat daar veel meer een continue lijn is. Waarin wij als mensheid iedere keer op keer met vuur spelen. En onze vingers af en toe ook branden. Ja. Maar tegelijkertijd ja, toch ook wel ja, vooruit moeten. Want het enige dat we weten is dat dingen zullen veranderen. Ja. En je kunt ook zeggen, je mag niet met vuur spelen. Daar moet je mee stoppen. Um, maar dan wordt het conservatief. En ik denk dat dat ook niet klopt. Want het maakt ons ook mens. Dat wij, um, ja, dat, dat wij die verworvenheid hebben om uh, met onze inventiviteit uh, de omgeving te proberen naar onze hand te zetten. En dan ja, de ene keer lukt het beter dan de andere keer.
1: Ja, ja. ja ik had in mijn aantekening ik hem ook al opgeschreven: de, uh, de, de mythe of zagen, hoe je het ook wil noemen, van Prometheus omdat ja dat uh, vuur uh, steelt van zeus en dan uh, aan de mens geeft ja aan de mens geeft en als ik uh, kan nog even zwaar voor geschrifteel elke, elke ja. nacht wordt zijn lever opgegeten ja verschrikkelijk ja, <laughs> ja. Uh, maar jij zegt eigenlijk ook ja, dat, dat vuur hebben we ook juist uh, ja dat kan gevaarlijk zijn maar dat kan ons ook een heleboel opleveren ja en uh, dat is eigenlijk heel simpel want als je kijkt naar uh,
0: welk moment van, is het in het verleden dat je eigenlijk dat je als mens een beter leven had dan nu. Ja, ik kan het niet vinden. Zeker als je een vrouw bent, dan is het al helemaal klaar. Want overal in, in de geschiedenis... Uh, ja, was het toch lastiger om als vrouw te leven... dan, dan nu in deze tijd. Maar ook gewoon als, als mens. Ja, we leven langer. Uh, we zijn gezonder. We hebben makkelijker toegang tot uh, voedsel. Uh, het is niet meer zo dat wanneer je drie kinderen hebt... dat er dan twee op de, voordat ze tien jaar zijn overlijden. Um, ja, er worden minder mensen vermoord door andere mensen dan ooit in de geschiedenis. Dat is ook moeilijk te, te, te bevatten. Want ja, er is nog steeds veel geweld en er zijn serieuze problemen. Um, maar ik denk dat we, dat we het in heel veel opzichten ook beter doen dan ooit. Uh, dus daarom eindig ik toch ook iedere avond, uh, iedere dag uh, met een kleine glimlach van... Goh, ja, we hebben ook best wel heel veel bereikt. ja. En,
1: uh, nee, ja, nou
0: ja, en de natuur, dat, dat is dus ook als we het hebben over de natuur... dan is er die enorm dominante, rom, dat romantische idee... Uh, ja, dat dat eigenlijk de harmonieuze paradijs is. Maar ja, als ik in de lente uh, gewoon wat een paar eentjes zie... die twaalf jongeren krijgen... Ja, een maand later zijn er misschien nog drie over. En... Uh, dat is ook de natuur. Dus de natuur is ook heel bruut en hard en onvoorspelbaar en vreed? Uh, en, en ja, dankzij technologie hebben we daar ons, ons als mens ook voor een deel van kunnen emanciperen, kunnen vrijmaken. Uh, de, de, de ironie is alleen dat nu die technologie zo dominant wordt, dat het de Next Nature wordt
1: en dat we daar weer uh,
0: ja, ons opnieuw toe moeten
1: gaan verhouden. Ja, verwacht je dan ook dat. Uh laat ik zeggen over tien generaties of weet ik veel... dat we ook niet meer het onderscheid... Dat die, dat die mensen ook niet meer... als we het dan over mensen hebben, maar dan komen we zo meteen nog op... niet meer het onderscheid maken tussen natuur en cultuur... of natuur en technologie... maar dat het echt next nature, dat het één is?
0: Ja, dat heb ik, ik, ik denk wel dat uh, het onderscheid tussen natuur en cultuur... ja dat wordt ook al eeuwen gemaakt en ook op verschillende manieren. Uh, dus bijvoorbeeld de... De Romeinen, die, dat woord natura, dat komt uit het Latijn... en dat heeft, wordt geassocieerd met geboorte. Uh, terwijl de Grieken die hadden het woord psisis, wat meer met groei wordt geassocieerd. Dus daar zat ook al een ander natuurbeeld. En ik denk dat het nu kantelt van dat idee van natuur is oorspronkelijkheid... is alles wat geboren is, wat ontstaan is. Um, naar een beeld van natuur als uh, ja, alles dat dat een eigen groeipad heeft. Um, en, en daar zie je wel iets veranderen... want dan wordt bijvoorbeeld het financiële systeem... Ja, dat groeit ook om ons heen. En gaan we dat dan ook ja, natuurlijk noemen... of is het een natuurlijke dynamiek van die technologie? Nou, daar zitten we nu denk ik wel echt in een awareness fase dat we, dat we dat met z'n allen anders aan het zien zijn. Ja. Um, en daar hebben we nu de term next nature voor. Um, maar het kan... Het zou me ook niet verbazen als het dat op over 50 jaar dat ons natuurbeeld zo is aangepast. Dat dat de hele next nature woord weg kan. Dat dat gewoon een cliché is. Dat iedereen dat snapt. Um, ja, en dan zijn we weer. Ja. een stapje verder.
1: Ja. Ja. ja, want dat is ook het onderscheid. Volgens mij is dat ook een, een, een raster... of een tabel in, in, in het boek wat ja, je dan hebt geschreven. Klopt, een van de weinige illustraties. <hijf> ja. met, met Ik weet niet de assen meer, de Assenmeer ging inderdaad van ongecontroleerd naar gecontroleerd. En, ja, uh... ja uh, dan plaats ik uh, geboren tegenover
0: gemaakt. En dat is het oude onderscheid tussen natuur en cultuur. Dus cultuur is wat wij maken. En natuur, dat is geboren. Uh, planten, dieren, het klimaat, het universum. Natuurlijke dingen, die zijn ontstaan. Ja, en ik zeg eigenlijk van... dat een deel van die geboren wereld... die zetten we nu zo naar onze hand. Uh, denk aan... Uh, uh, nou ja, het begint met een bonsaiboompje. Maar wat we nu met um, het modificeren van biologie kunnen... Uh, genetische modificatie... Uh, CRISPR-Cas technologie, ook ons menselijk lichaam... zijn we steeds meer in het maakbare, in, de, in, de, in het maakdomein aan het trekken. Um, maar tegelijkertijd ontstaat in dat maakdomein ook weer een bepaalde oncontroleerbaarheid. En dat is inderdaad de as van boven naar beneden gecontroleerd... versus ongecontroleerd of autonoom. Um, dus ja, ik zeg eigenlijk van misschien in de 21ste eeuw is het beter om te zeggen van oké, okay, natuur is alles dat autonoom groeit. Ja. Uh, dat zou kunnen werken. Maar dan heb je dus wel die gekke situatie. Dat dan op een gegeven moment het financiële systeem. Of een, uh, um, het internet. Allemaal. Het internet. Uh, kunstmatige intelligentie. Dat we daar dan ook een bepaalde natuurlijke kwaliteit aan gaan, gaan toedichten. Ja. Terwijl we het zelf hebben gemaakt. Maar toch uh, omdat we het niet controleren. Omdat er een bepaalde autonome dynamiek in ontstaat.
1: Uh, ja, gaan we er anders naar kijken. En ons anders toe verhouden. Ja. Ja. ja, dat vind ik ook een concept. Uh, ik heb het boek The In Inevitable. Ik had altijd de moeite om het uit te geven mm -hmm. van Kevin Kelly gelezen. En daarin noemt hij ook het omnium, als ik het goed heb. of Het, uh, nou ja, het concept dat, dat technologie een eigen wil heeft. En ook met het internet dat het zich helemaal ook autonoom vormt. Maar ik vind het nog wel lastig om dat uh, te snappen. Ja, wil,
0: jij, wil, wil, eigenlijk... jij dat idee, wil
1: jij dat idee nog? Uh, nou ja, uh, ja,
0: bedoel je ook, hij heeft het ook over... Technium? Ja, oe, dat bedoel ik eigenlijk, ja. Ja, precies. Ja, dat is wat mij betreft een synoniem voor uh, wat ik technosfeer noem. Mm -hmm. um, ik gebruik liever de woord technosfeer, omdat dat resoneert met biosfeer. Ja. Uh, en ik denk, ik zie dat ook duidelijk als een nieuwe sfeer die, die zich ontvouwt op de aarde. En het is de optelsom van alle technologie. Um, en ja, eigenlijk iedereen die... Uh, uh, die, die nu naar deze podcast luistert, die kan even om zich heen kijken. En ja, goede kans dat je eigenlijk meer technosfeer dan biosfeer uh, ziet. Omdat er is zoveel om je heen wat, wat door mensen is gemaakt. Uh, ja. wat, wat, uh, wat eigenlijk voortkomt uit onze uh, technologische uh, verworvenheid.
1: Ja. Um, ja, dat is de technosfeer. Maar heb ik nu een vraag beantwoord? Nou, uh, yeah, uh, gedeeltelijk. Want uh, het fascinerende aan het idee van, van, die, van de technie... Uh, had ik ook dat, uh, dat hij beschrijft dat het een eigen wil heeft. Een eigen ja, die wil, ja, dynamiek. Ja, ja. Eigen... Ja.
0: ja, ik vind het woord wil is een lastige. Want dan veronderstel je misschien ook wel een bewustzijn. Ja. Um, en daar weten we echt zo weinig over. Ja. Hè, over hoe dat nou in elkaar steekt. En dus daar, ik loop daar liever omheen. Omdat dat je gewoon weet dat... Daar wordt al eeuwen over gefilosofeerd uh, en we zijn daar niet uit. Dus dat, dat woord wil vind ik lastig. Ik praat liever over, het heeft een, een natuurlijke dynamiek. En of er zit een bepaalde autonome dynamiek. Er gebeuren dingen die wij niet hebben bedacht. Um, dus die in ieder geval niet per se onze wil zijn. Nee. Uh, dat kun je ook uh, een emergent verschijnsel noemen. Dat complexiteit die ontstaat uit ja, losse onderdelen. Um, ja, en dat is wel dat is wel aan de hand, ja
1: ja, yeah, ja yeah. En hoe komt het uh, nog even terug? Uh, eerder zei je van, nou, we leven echt een ontzettend mooie tijd. Uh, we worden ouder, et cetera, et cetera. Uh, en dat komt ook naar voren in boeken van... Uh, ik heb ze niet, nog niet gelezen over, Steven Pinker ja. en Hans Groosling. Ja. Uh, maar toch is het beeld uh, wat ik in de media krijg... dat nou, de natuur gaat naar de knoppen. Ja. Uh, we hebben Terminator-robots die ons gaan vernietigen... Ja. Uh, of die onze banen inpikken. Ja. Het is een, best wel een... Terwijl jij zit hier tegenover mij. Je bent heel optimistisch en positief.
0: Ja, ja, ja. Ik bedoel, ik sluit mijn ogen niet voor de problemen... die er in de wereld zijn. Want die zijn er absoluut. Mm -hmm. En uh, die moeten we ook... Uh, uh, ja, die, daar moeten we ons toe verhouden. Die moeten we aanpakken. Um, maar tegelijkertijd benader ik wel ook van... hey, kijk eens even wat we hebben. Want ja. het is ook een wonder dat we zo ver gekomen zijn. Ja. Um, en dat geeft mij wel hoop. Dat ik denk van... hé, hey, ja, kom op... Uh, Laten we niet gaan sikkepitten en zeggen al uh, gaan doen maar laten we het gewoon gaan aanpakken. Ja. Uh, en het is bijna een plicht ook dan om optimistisch te zijn. Mm. Want als je zit in angst, de angst is ook een hele, daar, hele sterke kracht in het leven, uh, die wij mensen ook biologisch hebben ingeprogrammeerd gekregen. Dat, dat ja. wij, angst maakt, maakt ons ook actief, um, maar hoop ook. Uh, en um, ja, dat is
1: wat positiever. Ja, ja. Laat ik een vraag aan Anders stellen daarover. Um, uh, waarom krijgt. Is dat die angst dat het daarom. die ons, ons in ons als mens zit, dat het daardoor wat meer aandacht krijgt, zeg maar? De...
0: Ja, dat is wel de dynamiek in, in nieuwsvoorziening. dat, uh, dat drama uh, verkoopt, kranten, kliks. Uh, ja. Uh, ja. Narigheid heeft onze, onze aandacht. En. Um, dus ja, in die zin vind ik dat ook eigenlijk een dynamiek in het systeem. Um, want ja, je kunt inderdaad niet iedere dag een krant vol zetten met alleen maar goede dingen die gebeuren. Mm. Het is op de een of andere manier... Uh, activeert dat ons niet. Nee. Uh, Zo'n krant heeft geen businessmodel. Nee. Die, die verkoopt niet. Um, dus daar, eigenlijk is dit ook een voorbeeld van... Ja, hoe we eigenlijk onze eigen evolutionaire... Uh, ja, uh, noodzaak om te letten op gevaar, hoe die, hoe die hier in moderne nieuwsvoorziening uh, ja, hoe die ook terugslaat
1: in ons gezicht. Ja, 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 precies ja. Ja. Dat
0: is een beetje gek wat er aan de hand is, ja.
1: Ja. En uh, je kwam vanochtend, uh, ik weet niet of de luisteraars dat merken, ik heb het nog niet gemerkt, ik val terug vanuit ook een, een trip naar Zuid-Korea om daar ook een lezing te geven. Ja. Uh, wat valt je op als je het, uh, nou, het, hoe je verhaal hier in Nederland wordt ontvangen ten opzichte van de rest van de wereld? Ah, oké. Okay.
0: Ja, ja, nou, ik denk allereerst dat het Next nation verhaal een heel Nederlands verhaal is. Het is echt niet voor niets dat dat dan hier is bedacht en ontstaan. En dat doe ik absoluut niet alleen. Hè? Want al, al meer dan tien jaar lang werken we echt met een groep samen. Um, ja, want Nederland heeft die gekke situatie... dat in de 18e eeuw zij al Voltaire over Nederland... God heeft de wereld gemaakt, behalve Nederland. Dat hebben ze zelf gedaan. Um, dit land is totaal aangelegd. Iedere postzegel is bedacht. En er is een politiek beleidsbeslissing geweest wat daar mag zijn. Dus voor zover wij na natuur hebben in, in Nederland... Ja, we leggen het ook echt aan. En ja, het is net zoiets als het naakstrand. Bijna een afspraak van... Ja, hier heb je je kleren aan, maar daar is het naakstrand. daar doe je alle kleren aan, uit. En dan is dat opeens helemaal normaal... om dat dan op die plek te doen. Zo gaan we ook met natuur om in Nederland. Uh, hier is het niet. En daar begint het bos. En dan begint de natuur. Ja, dat is eigenlijk heel gek iets. Uh, we hebben natuurlijk ook die... Uh, die deltawerken gemaakt. De afsluitdijk. Uh, altijd een beetje die angst van de zee. Ja. Die krachten om ons heen. Um, en we zijn heel goed in maakbaarheid. Maar we zijn daarom denk ik misschien ook de eerste. Die nu in de 21 ste eeuw beseffen van. Oh ja maakbaarheid is nooit af. Eigenlijk is het naïef om te denken. Dat, dat de wereld maakbaar is. Want terwijl je dat doet. Gebeuren er onverwachte dingen. Mm. Uh, en dat leren we hier in Nederland. Omdat we zoveel manipuleren. Ja. Um, ik moet zeggen, het verhaal komt dus ook in de rest van de wereld wel heel goed aan. Uh, er zijn absoluut verschillen. Um, ja, in, in Azië, waar ik dus inderdaad net vandaan kom... Daar, uh, daar is wat minder dat traditionele dualiteitsdenken tussen natuur en cultuur. Dat, 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 die traditie is daar gewoon niet. Uh, Japan staat ook bekend om hoe mensen met bijvoorbeeld technologie en robots omgaan. Ja, dat is veel meer al uh, gewoon onderdeel van het leven. Of het wordt zelfs soms spirituele waarde aan een robot toegekend. Ja, dat is hier nog heel maf. Uh, ja. En ik denk dat dat te maken heeft ook met een, met een christelijke achtergrond... van Adam en Eva uit het paradijs. Die, uh, ja, die eigenlijk zondige wezens zijn. En die zijn uit het paradijs weggestuurd. En wij zijn uit de natuur mm. gestuurd. En sindsdien zijn we de natuur alleen maar aan het bederven. Dat is een beetje echt het westerse... Ja ook christelijke beeld. Waar Azië geen last meer van heeft. Nee. En ja, voor mij is het ook heel erg leuk en interessant... om op verschillende plekken in de wereld te komen... Um, en daar het gesprek aan te gaan. Want bijvoorbeeld uh, Zuid-Amerika is weer heel anders. Um, in Brazilië, daar kun je een supermarkt inlopen en daar kun je een kokosnoot kopen. Maar daarnaast in het rek ligt een plastic verpakking in de vorm van een kokosnoot... met kokosnootwater erin. Mm. Dus ze hebben het allebei. Ja. En Ze hebben nog dat regenwoud. Maar ze hebben ook moderne... of ja, plastics. En, uh, um, en dat verbaasde me wel. Want toen ik daar voor het eerst naartoe ging... dacht ik van, ja, kan ik hier het verhaal houden? Um, maar het antwoord was wel ja. Mensen begrepen het heel goed. Omdat ze het eigenlijk in hun dagelijkse leven... ook heel duidelijk ja die transitie voelden. Van, wat is hier aan de hand? Ja. Um, ja. Terwijl in Afrika, daar uh, moet ik zeggen, daar ga ik meer naartoe om inspiratie op te doen. Omdat uh, daar um, daar hoef ik niet per se een Next verhaal op te hangen. Dat is weer een, een net wat. Uh, Vanwege de inventiviteit. Net wat anders. Daar... Ja, wat ik daar zie is dat mensen minder gedomesticeerd zijn door technologie dan hier, ja. minder in een mal leven. Uh, ook omdat er nog meer ja, dingen gebeuren. Um, ja, als je zoiets als dat je broertjes overlijdt aan een ziekte... waarvan wij denken, van, maar daar hoef je toch echt niet meer aan te overlijden in 2019. Ja, het gebeurt dan dus nog wel. Uh, dus juist omdat bepaalde infrastructuur eigenlijk nog minder uh, aanwezig is... Uh, zijn mensen ook weer wat ja, minder gedomesticeerd dan hier. En dat vind ik ook wel heel interessant... Ja. Om te zien hoe dat werkt. Omdat um, technologie dient niet alleen ons. Wij dienen ook de technologie op een bepaald moment. En die relatie moet natuurlijk wel goed blijven. En daar kunnen we ontzettend veel leren van, uh, van mensen ja, in Afrika.
1: Ja. Ja, ik ben wel geïnteresseerd in, 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 in dit thema. Want ik wil je dan ook nog twee andere vragen stellen. Ja. Van hoe hoe, hoe, hoe zit, zit dat in Amerika? Want nu ja. het, het, ik ga zo meteen nog naar de nieuwe ja. wereldmacht vragen. Maar Amerika is dat dan ook heel erg kapitalistisch geënt. Er we ja. hebben natuurlijk ook fantastische natuurgebieden daar nog. Ja, zeker. Ik denk wat dat betreft vind ik Amerika ook
0: wel. Ja, het is wat anders dan hier. In Amerika hebben ze niet. Uh, dat, dat land is niet helemaal aangeharkt, zoals Nederland. Um, maar verder het Next Nature denken uh, sluit echt wel aan. Omdat mensen ook. Ja, die, die technologie en die gemedieerdheid ook heel duidelijk ja, om zich heen voelen. Uh, en dan zijn er in Amerika ook nog treurige voorbeelden dat er gebieden zijn, ja, waar je gewoon alleen maar geprocessd voedsel kunt krijgen. En een appel kun je gewoon niet kopen. En ja, dat is aan de ene kant is het ook Next Nature, maar het is niet de Next Nature die we willen. Um, ja, en, en, en uh, mensen rijden ook uh, in een weekend uh, een berggebied in... Waar, je nog echt, waar het nog echt gevaarlijk is. He, waar je echt, uh, als je niet uh, genoeg water meebrengt en je auto gaat stuk... ja, dan in Death Valley heb je echt een serieus probleem. Ja. Um, dus, dus dat is ook weer net wat anders dan ja, in Nederland. Nou ja, in een bos, je kunt nog even verdwalen... maar echt overlijden in een bos, dat is echt... Uh, dat is, ja, echt uh, veel succes, je moet je, echt, je moet je best voor doen
1: hier. Ja. Hmm. En China, Dat is eigenlijk door de, uh, waarvan ik ook lees... dus aan de ene kant uh, natuurlijk een enorme impact ook al op het milieu... maar aan de andere kant ja. ook al enorme programma's... en initiatieven vanuit uh, overheden... om daar ook, daarin ook op sommige terreinen ook wel weer juist voorlopen ja, te zijn. Ja.
0: Ja, ja, China is heel interessant en dingen veranderen daar zo ontzettend snel. Want toen ik er voor de eerste keer kwam was volgens mij in 2007... Toen had ik het gevoel, mijn verhaal is hier eigenlijk niet relevant. Um, want hier, ja, dit, dit werkt hier zo anders. Um, maar goed, ja, in tien jaar tijd is het land zo enorm veranderd. Als je kijkt naar uh, zoiets als het social credit systeem. Dat ze daar nu heel hard aan het invoeren zijn. Dat, uh, dat iedere burger heeft ja, een social credit nummer. En wordt gewoon continu gemonitord met technologie. Um, om te kijken, of, ja... Wat jouw burgerschap of je een goede scoren hebt. en dat opent dan deuren. of het sluit deuren. Nou ja, als je het hebt over co-evolutie met technologie. en samenleven met technologie. Dan, dan is dat daar echt op scherps van de snede. aan de hand. Um, en het is een toch ook centraal geleid land. waarin ze er ja, ook mee wegkomen. om bepaalde dingen te doen. Die, uh, die in Amerika niet zomaar zouden kunnen. die in Europa ook zeker niet zouden kunnen. Dus daar staan, ja, daar staan nu wel verschillende werelden weer uh, tegenover elkaar. Die worden uitgeprobeerd.
1: Ja. 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 En um, een concept waar ik persoonlijk heel geïnteresseerd in ben... en dat komt ook naar voren in jouw boek... Ja. is eigenlijk Next Nature, maar eigenlijk zou je ze kunnen zeggen Next Human. Ja. Um, nou, we kunnen weer ja. teruggrijpen op, uh, op Ray Kurzweil. wel. Die zegt van we gaan helemaal vermengen met, uh, met technologie. Mm -hmm, ja. uh, zie je ook zo'n scenario los van een uh, aantal jaren voor je. Ja. ja, ik schets in het boek ook het
0: scenario dat... Um, nou, we, we leven natuurlijk al met technologie. Hè? Want nu, we, we denken dan vaak aan... oh, dan heb ik een implantaat in mijn hoofd... en dan ben ik vermengd met technologie. Maar je hebt helemaal geen implantaat nodig. Ga maar gewoon een week leven zonder je mobiele telefoon. Ja, hoe ga je met je familie communiceren? Um, heb, kun je je werk nog uitvoeren... Als ik mijn huis verlaat zonder mijn mobiele telefoon... voelt het alsof ik een lichaamsdeel op tafel heb laten liggen. Ik ben al vergroeid met dat apparaat. Het zit niet in mijn lichaam. Maar het is zo vervlochten met mijn levensstijl en identiteit... dat je al kunt zeggen van... hier is een co-evolutie tussen mens en technologie uh, gaande. Dus dat is nu al zo. En dat is ook niet nieuw. Dat is in het verleden. Zijn er zijn ook momenten aan, uh, aan te wijzen... Uh, denk bijvoorbeeld aan het feit dat we ooit met landbouw zijn begonnen. Dat was 10.000 jaar geleden de biotechnologie van die tijd. Mm. Um, en het was ook een, het was een radicale ingreep in de natuurlijke omgeving. Uh, die op de, dat moment heel veel impact heeft. En ook heeft veranderd hoe wij mensen leven. Niet meer uh, als jager-verzamelaar. Een beetje plukken en een beetje jagen. Uh, maar nee, in dorpjes stilzitten. Verdeling van arbeid, andere rollen. Um, dus die uitvinding die heeft al veranderd wie wij zijn als mensen. Ik kan zelf niet jagen, ik kan niet mijn eigen voedsel vergaren. Dat, maar dat hoeft ook niet, want ik leef in een stad waarin dat voor mij geregeld is. Maar daar ben ik ook mee afhankelijk en daar verlies ik ook iets van de autonomie. En wat ik in het boek in Naar de Toekomst schets, is dat ik, uh, daar heb ik het op een gegeven moment ook over superorganismes en memetische organismes. En daar is eigenlijk de gedachte dat wij niet zozeer worden vervangen door robots... of samenvloeien met robots, maar dat de robot om ons heen groeit. Mm. Uh, dat, dat, er, um, ja, dat er een nieuw evolutionair niveau ontstaat, een superorganisme... waarin wij mensen uh, zijn opgenomen. En dat is net zoiets als dat ons lichaam bestaat uit cellen. En wij zijn meercellige organismes. Ja, wie is nou het... Eigenlijk het dominante organisme, die cel of, of, of die, de, de mens. Um, daar zit een getraptheid in. Ja. Um, en dat bestudeer ik ook in het boek... hoe, hoe eigenlijk op die manier evolutie steeds nieuwe complexiteitsniveaus uh, bereikt. Het ja, begint al met ja, van atomen naar moleculen. Uh, van moleculen naar cellen. Van cellen naar meercelligen ja, En nu is het what's next... Mm. Uh, en ik denk dat er zijn naar de toekomst toe eigenlijk maar twee scenario's mogelijk. Ofwel de mensheid sterft uit. Uh, of de mens wordt ingekapseld in een grotere organisme. Een, een, een grotere structuur. En dat uh, zal een organisme zijn dat is niet op genen en DNA gebaseerd. Maar op ja, informatieuitwisseling. Dus uh, memen in plaats van genen. En dat noem ik dan een memetisch organisme. Ja, en volgens kun je nu om je heen kijken, waar zien we dat al? Want we zitten nu misschien in een tijd waarin net als dat uh, miljarden jaren geleden ontstond ooit die eerste cel. Dat was een enorm wonder dat, dat moleculen gingen zich vormen in een cel die zichzelf niet alleen in stand kon houden, maar ook kon kopiëren en daarom evolutionair ook succesvol was. Ja, zitten we nu in een tijd waarin een mimetisch organisme zich ontvouwt? Vraagteken, uh, hoe zien we dat dan? Dat probeer ik te agenderen.
1: Uh, in het boek, omdat ik wel denk dat dat aan de hand is of er aan zit te komen, ja ja, nou, interessant, dat triggert bij mij uh, uh, ik had dan net het boek van Stephen Hawking uitgelezen de antwoord op de grote vragen mm -hmm. en die laten eigenlijk uh, ook dit is ook een beetje voor mezelf dat ik dit ja, noem maar ook uh, inderdaad die evolutie van, uh, uh, van DNA, voordat je dan ook uh, en mutaties hebt gaat het ook over generaties en nu zitten ja. in we daardoor informatietechnologie kunnen veel sneller eigenlijk ja, die mutaties aanbrengen en evolueren, et cetera. Ja. Maar het, van inderdaad, van genen naar memen... dat is uh, wel een fascinerend concept. Ja. 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 En uh, um, ik vind het heel fascinerend, dat zei ik net, maar ook en tof. Maar ik kan me toch voorstellen, want er zit ja. ergens... zeg maar, merk ik ook wel nekhaartjes ja, die okay. inderdaad zo voelen van...
0: Ja, hmm, ja. ja moet dit nou allemaal? Ja. ja, 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 nee, natuurlijk, maar dat heb ik zelf ook. Um, want, um, maar goed, ja, als, als filosoof kun je soms dingen zien van... hé, hey, kunnen we er zo naar kijken? Um, en als we er zo naar kijken, wat betekent dat dan? Uh, ja, en het is heel duidelijk dat het beeld dat ik schets is... Um, ja, natuur verandert met ons mee. Natuur is dynamisch en evolutie gaat door. Dus wat is die volgende, ja, volgende stap in die evolutie? Hoe zou die eruit kunnen zien... Um, en in eerste instantie kijk je daar heel open naar, maar op een bepaald moment moet je natuurlijk wel zeggen van, oh wat vinden we er nou van als mensen? Um, en ja, ik denk dat we moeten inzetten op, uh, op humane technologie. Dus dat we echt veel beter moeten gaan kijken van, wat willen wij nou eigenlijk met die technologie? In plaats van slaapwandelend de toekomst in te lopen. En gewoon van gadget naar gadget. En een beetje, oh, ja iedereen heeft een mobiele telefoon. Ik koop er ook maar één. Oh, iedereen zit op sociale media. Nou, ik dan ook maar. Wat hebben we eigenlijk voor kaders om te bepalen... welke technologie we in ons leven willen? Ja, en ik denk als we inzetten op humane technologie. Dus daarmee bedoel ik technologie die ja, onze menselijkheid ondersteunt en vergroot. In plaats van, ja, afstomt. Um, dus je, je, je mag je zintuigen verruimen in plaats van afstompen het moet aansluiten bij je intuïtie in plaats van vervreemdend werken het moet je in je kracht zetten in plaats van dat je geoutsourced wordt um, als we inzetten op dat soort technologieën en iedereen doet dat uh, dan heb ik het gevoel dat er nog een hele mooie wereld aankomt maar het is ook heel makkelijk om een nachtmerriescenario voor te stellen waarin um, eigenlijk de technologieën die we zelf hebben gecreëerd. Vervolgens op ons parasiteren. ja En dat, dat wij als mens dan geen doel meer. Maar gewoon een middel zijn. Ja. Um, en dat voel je ook overal om je heen. Hè? Ja. Kijk naar een social media bedrijf. Dat, waar jij eigenlijk het product bent. Dat zij verkopen aan bedrijven. Die jouw advertenties voor schotelen. Op basis van jouw klikgedrag. Um, ja, Is dat nou een humane technologie? Volgens mij staat daar niet per se. Uh, de behoefte van de mens centraal. Nee. Maar de behoeften van het bedrijf en de shareholders. Uh, dus dan kun je zo'n bedrijf kun je ook gaan bekijken als een organisme met een eigen wil. Ja. En ja, die nieuwe soorten van memetische organismes, die zie je op die manier, zie je die om ons heen eigenlijk al uh, ontstaan en actief worden.
1: Ja, ja. en toch um, um, ben ik het volledig met jou eens. En dat is iets wat heel erg resoneert, van hoe ja. het aansluiten bij de menselijkheid. Uh, en toch blijkt dat in ieder geval tot nu toe voor ons als mens best wel lastig. Ook vanwege uh, kapitalistische mot motieven. Uh, uh, ja, en ook misschien ook wel uh, ja, nadelige menselijke eigenschappen.
0: Ja, ja. Nee, ja, ik denk wat dat betreft. Uh, uh, ja, ik zie, technologie is de uiting van ons vernuft. Hmm. En het, het is in die zin ook een zelfportret van de mensheid. Ja. De technologie die wij in de wereld brengen is eigenlijk een portret van onszelf, ja. van wie we zijn. En ja, ik hoop dat we er een prachtig uh, kunstwerk van kunnen maken. Ja. Maar we krijgen wel ook de technologie die we verdienen als mm. mensheid. Ja. En um, ja, het is verleidelijk om dan antitechnologisch te worden... en te zeggen van, oh ja, al die technologie, dat wil ik allemaal niet. Maar ja, terug naar de natuur is ook geen mogelijkheid. Want we weten dat dingen zullen veranderen. Dus we moeten op de een of andere manier toch dat pad vinden in een toekomst... Ja, die, die we wel wenselijk achter. Ja. En ja, wat ik kan doen... is... Uh, uh, ja, proberen er... in eerste instantie anders naar te kijken... en ook mensen anders naar te laten kijken... omdat vervolgens... denk ik dat we ook op andere ideeën komen... en dat we anders gaan handelen. En misschien zelfs wel een ander soort van ethiek... Uh, daaromheen uh, ontwikkelen. Ja. En dat is heel hard nodig, volgens mij.
1: Ja. En, en wij is dan ook. Want het is dan ook iets wat, wat iedereen aangaat. Maar ook het politieke bedrijfsleven. Het onderwijs. Uh... Ja ik
0: maak het zo breed mogelijk. Omdat uh, ja, ieder mens op aarde heeft te maken. Met, uh, met, met technologische verandering. En um, ja, die keuzes die we maken. Die zijn te belangrijk. Om alleen aan een paar experts over te laten. Ja. Dus ik wil ook heel graag. Uh, zoveel mogelijk mensen betrekken. In, in, dat, in dat gesprek. Um, want. Ja, je maakt niet alleen maar keuzes als burger wanneer je stemt op een politicus. Maar ook als consument wanneer je iets wel of niet uh, koopt. En ja, als je daar een beter een beeld bij hebt van ja, wat je nou in je leven wil. Uh, dan, uh, nou, dan heb ik toch vertrouwen dat we, uh,
1: ja, dat, we, dat we de beste weg kunnen vinden. Ja. Wat ik heel leuk vind aan, aan, aan wat jullie doen als... Uh, wat is het? Stichting, Beweging, of wat dan ook. Ja. Um, Network. en uh, netwerk natuurlijk. Ja, dat ja. jullie een, een boek schrijven en een website hebben en zo. Maar met name ook dat jullie um, ook veel gebruik maken van, uh, van kunst... of provocatieve projecten, om het zo maar te zeggen. Ja, het is wel echt een traditie waar we uitkomen. Ja, ja wat is in de afgelopen jaren nou hetgeen geweest... Um, waar jullie de meest... Uh, um, ja, extreme reacties op hebben gekregen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, nee. Dat, um... ja, er zijn verschillende projecten, dus we gaan nu even voorbij. Sommige projecten die zijn gewoon altijd heel positief en leuk en goed ontvangen, maar dat is niet jouw vraag. Juist die projecten die schuren. Um, ja, we hebben een keer een fictief bedrijf gemaakt dat uh, schoenen maakte van uh, genetisch gemodificeerd roggenleer. leer. Uh, Rogge, dat is de, de vis. Vis, ja. Oh. Dus die, die kon op de website van het bedrijf. Je kunt het nog bekijken, reefish.com. Ja, zo'n
1: de uh, een shownote zetten.
0: Ja, uh, daar, uh, daar kon je op die website kon je, je eigen vis ontwerpen, uh, want het bedrijf had uh, de, het DNA van Rogge gekraakt en dan kon je een patroon ontwerpen dat jou beviel en daar werd dan, dan na drie maanden tijd groeide die vis in die fish farm in Thailand. Werd daar jouw persoonlijke schoen van gemaakt. Um, er waren 10.000 mensen die hebben meegedaan aan die wedstrijd om dat te doen. Het ging ook helemaal de wereld over. Um, alle, alle websites, alle blogs, alle magazines schreven daarover. En dan duurt het drie dagen voordat de eerste persoon zegt van... Hé, kan dit eigenlijk? Dat is heel bijzonder om te zien. Um, 10.000 mensen die wilden blijkbaar zo'n schoen. Er waren ook ongeveer 10.000 mensen die zeiden dit mag niet gebeuren. Want dit, hier gaat onze consumptieve relatie met dieren... Gewoon een stap te ver. Dat je vissen met een patroon kweekt om een schoen te maken. Dat willen we niet. Um, en wat wij dan probeerden, was die mensen met elkaar in gesprek te brengen. Zo van, nou gaan jullie maar eens proberen te praten over die uh, toekomst. Ja, dat was echt belletje trekken, dat project. Um, een ander voorbeeld is ons kweekvleesonderzoek. Daar zijn we ook heel vroeg mee begonnen. Uh, in 2011, toen... Uh, ik zag om alle daar redenen van dit is interessant, want je maakt dan vlees met cellen van dieren. Je neemt een cel van een dier en die kweek je buiten het dier op tot spierweefsel om dan vlees te maken. Dat is dan duurzamer, diervriendelijker, maar ja, ook een absolute next nature natuurlijk. En ook die scheiding tussen het artificiële en het natuurlijke of het ja, gemaakte en geboren, dat liep daar heel lekker door elkaar. Dus ik dacht, ik ga in die kweekvleeswereld stappen. En dat deden we in 2011. En toen begon ik met een groep van volgens mij vijf studenten... die daar een half jaar aan gingen werken. En op dag één kon ik zeggen... het aantal mensen dat aan kweekvlees werkte in de wereld... is zojuist verdubbeld. Want jullie zijn nu begonnen. Um, en dat was ook echt zo. Ja, nu is het een aantal jaren later. En er zijn gewoon een paar bedrijven met miljoenen investeringen... die keihard bezig zijn om dit op de markt te brengen. En ik heb ook gezien in de maatschappij de verandering van kweekvlees. Dan ga ik dus echt niet eten. Waar heb je het over? Ben je helemaal gek geworden? Gadverdamme. Naar, mensen zeggen kweekvlees. Ja, daar moeten we het over hebben. Nou, oh, ja, maar, maar oh, dus, wat, vlees is eigenlijk heel niet duurzaam. Uh, ja, natuurlijk, je kunt ook vegetariër worden. Maar als dit dan duurzamer en drievriendelijker is... dan is dit misschien wel, wel interessant. En we zijn er nog steeds niet uit. Het is ook nog niet op de markt. Maar je ziet daar wel dat dankzij dat soort, door zo'n zo project te doen... dus wij maakten het eerste kweekvleeskookboek... waar je nog helemaal niet uit kon koken... Um, ja, ontstaat het in onze verbeelding. En krijgen we toch meer grip op van, wat, wat is dit dan? En ja, over tien jaar kunnen we elkaar weerspreken... en dan zal blijken of het wel of niet is gelukt. Maar je ziet daar wel heel duidelijk uh, ja, hoe zo'n nieuwe technologie... eigenlijk ook in een samenleving en in ons collectieve bewustzijn... Ja, nestelt en land. Ja. En daar proberen we ook echt een begeleidende rol in te spelen. Hè, op een positieve manier. Dus uh, niet per se om mensen te provoceren. Zeker niet om ze boos te maken. Want dan gaan de luiken dicht als mensen boos worden. Maar wel om te prikkelen van, hey, what if? Is dit... Uh, wat vind
1: je ervan? En, uh, en, en dan het gesprek aan te gaan. Ja. Ja. ja, wat ik ook wel interessant vond is dat, dat je stelt van... we moeten het ook niet een kweekburger noemen of liever niet... Dan concurreert het met wat het nu is. Maar eigenlijk moet je het al helemaal... Het kan ook veel beter zijn en ja, veel lekkerder. Ja, je moet een eigen
0: authenticiteit verwerven. Ja. In plaats van dat het een kopie is van iets dat we al kennen. Nieuwe technologie brengt ons nieuwe producten. Uh, nieuwe levensstijlen. Uh, ja, hele nieuwe werelden. Ik vergelijk het ook wel met de eerste auto. Er werd een horseless carriage genoemd. De paardloze wagen. Mensen wisten niet wat een auto was. Ja. Wel wat een paard en een wagen was. En mensen wisten ook niet dat die auto... Uh, dat het een fileprobleem zou opleveren. Uh, dat je een rijbewijs moest halen. Uh, veiligheidsgordels... Uh, dat we een olie uh, uit het Midden-Oosten moesten gaan halen... om die auto's allemaal van brandstof te voorzien. Niemand had dat voorzien. Dat was gewoon de paardloze wagen. Mensen voorzagen wel dat als we met de paard en wagen door zouden gaan... dan was berekend dat in uh, 1930 of 1950... Zou de stront van die paarden zou 50 centimeter hoog in de straten leren. Ja. Dus dan moest iets gebeuren. Ja. Uh, en ja, Dit zie je keer op keer. Uh, dat... Uh, ja, nieuwe technologie in ons leven komt. En ja, het enige dat we echt weten over de toekomst... is dat dingen zullen veranderen. Ja. En ik denk dat het dan heel erg helpt... om die verbeelding al aan de gang te zetten... en ook het gesprek al aan te jagen voordat het er is... Uh, zodat we beter grip hebben uh, op
1: het moment dat het er echt komt. Ja, ja. dat stemmen eigenlijk wel weer... dat die anekdote ook wel een beetje optimistisch is van... Met alle problematiek die we hebben, de plastic soep en de klimaatcrisis en overconsumptie, zou ook, ja, dat is misschien, kunnen we weer een heel uur ja. over praten, maar zou dus ook de oplossing ook weer in een technologie kunnen zitten, die wij op dit moment nog niet kunnen voorzien.
0: Ja, nee, dat, ja je mag het daar niet naar afschuiven, zo van er is geen probleem, want het wordt in de toekomst wel, wel opgelost. Um, maar dit is wel, tegelijkertijd is het wel af en toe hoe het werkt. Ja, dat. Uh, ja, Bijvoorbeeld rondom dat plastic. Nu is het super charmant dat we uh, zo'n ocean clean-up project hebben. Waar uh, iedereen geld aan doneert, inclusief ikzelf. Van, Kom op, Bojan. jij uh, dat is zo'n jonge het ondernemer. Ons... Bojan ja. Slat. Die moet dat die gaat dat die heeft zich helemaal erop gegooid om de plastic uit de oceaan te vissen. Um, blijkt dan ook heel moeilijk te zijn. Er ja, kunnen ook hele andere dingen gebeuren. Uh, misschien gaan er microben evolueren die gewoon plastic kunnen eten. Um, ja, dan krijg je dus een nieuw leven in de oceaan... waarin plastic een voedingsstof is voor een nieuw micro-organisme. Moeten we dat micro-organisme dan zelf maar gaan maken? Ja, dat is heel ingewikkeld. Want wat als dat micro-organisme dan in een ziekenhuis terechtkomt... Ja. waar juist overal plastic wordt toegepast... omdat microben er geen vat op hebben? Omdat het niet uit zichzelf afbreekt? Um, dus daar zie je ook weer ja, dat dilemma van ja, de wereld verandert. En we kunnen er weer met ons vernuft een verandering bovenop zetten. Maar er zult, je zult moeten blijven improviseren. Er blijven steeds dingen gebeuren eh, die je niet had voorzien. Um, en dit is in denken ook echt een breuk met het modernisme in de 20 twintigste eeuw. Daar was echt een toch naïeve gedachte van. Of ook al in de verlichting. Kennis is macht. We kunnen de wereld snappen. Als we hem steeds beter begrijpen, dan kunnen we hem naar onze hand zetten. En dan komen we in een perfecte wereld terecht. Nou, dat gaat niet gebeuren. Want iedere keer wanneer je iets manipuleert. Dan springt er ergens anders weer een touwtje los. En dan moet je daar weer wat doen. Mm. Um, en ik denk dat het op een bepaalde manier ook,
1: uh, ook prachtig is. Ja. ja. Laatste inhoudelijke vraag. Uh, hoe, waar krijg je inspiratie vandaan? In de kunstprojecten waar je mee aan meedenkt.
0: Ja, nou, overal. Uh, dus uh, inspiratie is voor mij gewoon totaal niet het probleem. Um, ook heel vaak uit samenwerking uh, met, met, met mensen uh, de, de, in samenwerking, in gesprekken uh, ja, ik sta ideeën tot aan ik sta eigenlijk bijna te ik verdrink in ideeën en mijn probleem is om, om, om te kiezen welk idee ga je nou echt goed realiseren mm. He, wat is het belangrijke idee en welke andere ideeën hebben dan even minder aandacht en ga je tien dingen tegelijk doen of één ding, uh, goed, dat is mijn problematiek. Maar ja, inspiratie, uh, nee, ik zou uh, ik zou mezelf nog graag uh, ja, kopiëren om meer te ja, kunnen doen. Dat mag ik net zeggen.
1: <lacht> je wacht op die techniek, dat je gewoon jezelf kan dupliceren. Ja, Precies, ding. maar goed,
0: dan ben ik weer niet, dan dan begrijp ik wel dat dan gebeurt er weer iets anders. Want dan vindt de ene koer <lacht> de andere koer het waarschijnlijk super saai en dan gaat hij toch iets anders doen.
1: <lacht> en dan heb ja dus. <lacht> ja. En uh, ik zal in ieder geval bij de show notes links, links doen naar je boek uh, en naar Next Nature Network. Uh, zijn er nog andere uh, platformen of dingen uh, waar mensen jou kunnen vinden... als ze meer willen weten over wat jij doet of wat Next Nature Network?
0: Ja, de, als je, mensen die echt uh, enthousiast zijn en denken... goh, hier wil ik bij horen, hier moet ik meer van weten. Je kunt je dus aansluiten bij het Next Nature Network. Dat kost 25 euro per jaar. Dan sturen we sowieso, sturen we je ieder jaar ook iets uh, op wat ongeveer die waarde heeft. Um, en dan ben je wat dichter, proberen we je onderdeel te maken uh, van, het, uh, ja, van dit gesprek. Uh, en ja, het netwerk is ook aan het groeien. We hebben nu leden in meer dan 40 landen. Uh, dat is ontzettend leuk. Het is ook heel onhandig, omdat uh, als je elkaar dan even wil ontmoeten... waar doe je dat dan? Uh, dus daar zijn we hard aan het timmeren om dat uh, betekenisvol te maken. Ja, dus de, de, de oproep voor echt enthousiaste mensen is... Uh, sluit je aan en doe daar mee... En alle andere mensen, probeer in je eigen leven gewoon ook goed na te kijken. van Na te denken welke technologieën uh, laat ik wel of niet toe. En uh, ik zou kiezen voor de technologieën waarvan je denkt, ja, dit voegt iets toe aan mijn menselijkheid. En als het alleen maar wegneemt, dan, dan kun je het beter, uh, beter negeren en overslaan. Mooie afsluiting,
1: dankjewel. Jij ja, bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Ga voor naar biohackingnieuws.nl en daarin kun je ook eerdere edities zien. En in die nieuwsbrief deel ik eigenlijk alle actualiteiten... als het gaat om biohacking, mijn duiding daarbij, mijn visie daarop... persoonlijk experiment waar ik zelf mee bezig ben... en ook een overzicht van alle openbare lezingen die ik de komende tijd geef. Ga ook naar biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen... Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. Tot slot, mijn vraag voor jou voor deze keer is... Hoe kijk jij naar dit gesprek nu naar de natuur en technologie?